0: 5 de la tarde con 15 minutos acá en Asiento Ciudad en Radio Sago Lo decíamos al principio del programa, esta propuesta de la Comisión de Forma de Estado de la Convención que aprobó y propuso al Pleno asambleas legislativas para todas las regiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este cuerpo colegiado que conocemos como el Consejo Regional, con los Cores, con los consejeros regionales va a ser historia, es decir pasado, pero esto nació hace muy pocos días, muy pocas horas por lo demás esto se venía conversando, se venía analizando, estaba en conocimiento de los actores core, bueno para aquello estamos con Juan Cárcamo consejero regional por la provincia de Yanquihue, ex presidente del consejo antes que asumiera el gobernador regional y la pregunta ya está hecha Juan, ¿ustedes sabían de esta propuesta de esta idea de hacer estas asambleas legislativas tipo Estado Federado? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, mucha, muchas gracias por este contacto y poder interactuar y conversar con tus auditoras y tus auditores de Radio Sago. A ver, no, no nosotros no hemos tenido conocimiento, no hemos tenido ningún acercamiento con respecto a este tema con ninguno de los constituyentes. Eh, nosotros lo que aspiramos desde el punto de vista de, de la pertinencia, de la práctica, de la realidad, de que ejercemos el cargo de consejeros regionales, tenemos una visión... Eh, eh, si bien es cierto, un poco cercano al, al tema legislativo pero no constituirnos en, en un país federado yo creo que este es un país unitario descentralizado eso es lo que nosotros aspiramos porque eh, no estamos en condiciones, creo yo desde el punto de vista económico, del punto de vista social, cultural de ser un país federado ahora son muchas ideas, todos tenemos el derecho a, a plantear ideas, propuestas, iniciativas pero lo importante es cuál va a ser el el documento final que va a obtener la comisión Constitucional para que toda la ciudadanía vote. Yo creo distinto, yo creo que efectivamente puedo tener una, una coincidencia en que efectivamente cuando uno, yo lo hablo por mi experiencia política, que desde el año 96 en adelante participé, participé activamente, de haber ejercido el cargo de alcalde, hoy eh, consejero regional, efectivamente uno se ve muy lejano eh, y la ciudadanía se ve muy lejana a, a, a la iniciativa legislativa, y por eso es que yo en lo personal siempre he sido crítico de que muchas leyes se, se, se crean en Santiago y no hay un, un, un vínculo con, con el territorio y con, con las, las regiones, entonces tú tienes leyes que lo hacen para todo el país, y un país no es cierto? tan diverso como el nuestro, en todas sus áreas, eh, se aplica una ley en Vitacura, la conde o o, o Puente Alto se aplica en Puerto Mono, Son, en Chiloé o en Concepción. Entonces yo creo que sí yo estoy muy entusiasta con la idea de que el Consejo Regional eh, sea también un órgano propositivo legislativo pero no tanto así como hacer una legislación eh, regional al nivel federativo que, que es muy distinto. Y además fortalecer las funciones del, del cargo, o sea, del Consejo Regional. A mí, me, a, mí, a mí lo que va... Mira, yo la verdad que yo tengo una serie de confusiones o, o preguntas o interrogantes porque, por un lado, se pretende cierto sacarle poder al sistema presidencialista, más allá que sea el presidente de la República, que, que haya más que comparta más el poder absoluto que hoy día tiene el sistema presidencialista. Y por el otro lado, eh, se, está, que se quiere dejar al gobernador regional como presidencialista, presidencialismo regional. Entonces yo de verdad que creo que la ciudadanía tiende a, a estar muy 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 confundida, muy
0: muy alerta
1: a lo que está sucediendo, porque cada de repente uno escucha a un constituyente decir una cosa, al otro otro, entiende Entonces yo creo que es bueno eh, que se haya aprobado por 18 votos a 6, obviamente, esta, esta iniciativa, pero Juan, creo, creo que hay que consultarle a la gente.
0: Juan, a ver, lo que dice parte de esta norma, que aún no está en el borrador, eso hay que dejarlo muy claro, esto es una propuesta que va a ir al Banqueo. Pleno y que el Pleno tiene que votarla y que tiene que sumar dos tercios de los 154 constituyentes. A ver, es un órgano de representación popular, colegiado, también van a estar las plurinaciones, autónomo y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la constitución y las leyes. No se define o no se da a conocer cuántas personas, por ejemplo, van a conformar esta asamblea. Dependiendo de la cantidad de habitantes que tiene la región o dependiendo de la cantidad de comunes que tiene la región, eso no se sabe porque aparentemente hay un estatuto que después va a ir a un plebiscito y eso va a, a dirimir entonces cómo va a funcionar o no la asamblea en la región. Todo muy difuso porque son ideas que son radicales, son cambios muy bruscos, pero que en el fondo, tal como tú lo dices, Juan, no se conocen de primera fuente, o al detalle, o por lo menos en general, por parte de la comunidad, y ustedes se enteran por la prensa, tal como lo dice, o lo dijo una expresidenta, ¿cierto?, de esta situación, Juan.
1: O sea, yo creo que eh, hay que respetar las autonomías que tiene cada, cada entidad, yo respeto absolutamente la Convención Constitucional, yo soy respetuoso de, del Estado de Derecho, yo creo que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, hoy día eventualmente tenemos no es cierto hasta julio esta, esta convención eh, y nosotros los gobiernos regionales que estamos caminando eh, arduamente y con mucho esfuerzo y con mucha lucha con el nivel central para descentralizar el país y en ese sentido no es cierto darle mayores poderes a las comunas, a los municipios. Un país eh, como el cual tenemos hoy día no puede seguir, estamos de acuerdo, pero cuando yo quiero generar una norma estable en la Carta Magna eh, yo creo que lo mínimo que uno tiene que hacer es conversar con los protagonistas que están en el desarrollo de la región o sea yo conozco mi territorio conozco mi provincia completa de la región de la provincia de Quibey como también la mi hermosa región de los Lagos yo vengo volviendo de Castro de Chiloé tuvimos una reunión sobre la estrategia de desarrollo regional sobre el programa de ordenamiento territorial con funcionarios municipales con dirigentes sociales entonces nosotros estamos recogiendo a la comunidad entonces a mí me da la sensación de que eh, hay como, uno siente que como que la convención eh, se está ideologizando porque no, no está siendo parte de toda la diversidad y recuerda que el plebiscito de salida vote, es un voto obligatorio donde se va a, vamos a votar todas y todos es decir, que la carta magna tiene que interpretar a una gran mayoría para que quedemos contentos entonces estos cambios tan radicales como que alguien se está, está, ha está, está hecho dueño de la verdad a mí me preocupa el comportamiento que podamos tener en el futuro, me preocupa cómo vamos a llegar a acuerdos. Yo creo que una de las grandes cosas que exige un sistema democrático es el conversatorio, el llegar a acuerdos y no que uno imponga bueno. al otro lo que piensa. Yo creo que eso es consensual. Yo creo que necesitamos vivir en un país donde todos, nadie sobre y que la idea del otro no sea mala porque es bien distinto a mí, sino que todas las ideas son buenas y nadie tiene la verdad absoluta.
0: A ver, fíjate que aquí también hay otra norma que se aprobó y tiene que ver con el Estado de Chile. La Comisión de Forma de Estado también aprobó en general que Chile será un Estado regional, un Estado regional y consagra el concepto de maritorio. Dice lo siguiente, es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Yo no sé si este tipo de, de ideas son plausibles cuando no todas las regiones están en un mismo nivel de ingreso o de desarrollo económico. Por ejemplo, nuestra, nuestra zona, la región de Los Lagos, se exporta, por ejemplo, salmones, 5.300 millones de dólares. El segundo producto puede el cobre más exportado del país. Ayer estuve en el lanzamiento del de programa o del plan para incorporar al mejillón chileno, el chorito cierto, en la mesa del, del chileno Chile es el principal exportador de chorito en el mundo 250 millones de dólares, casi el 100% de la exportación es de la región de los lagos yo me pregunto la región de Aysén, el Maule la región de los ríos, Ñuble ¿están a la par con la región de los lagos? creo que no entonces... Yo creo que
1: tampoco, yo creo que por eso es que necesitamos tener un Estado unitario, un Estado unitario descentralizado. Si aquí el tema el tema de los gobiernos regionales, del Estado regional, me parece bien el concepto, utilizarlo para que nuestras decisiones sean vinculantes. Pero aquí tiene que haber un Estado unitario donde la distribución de los ingresos sea equitativa para todo el país es decir una región entonces imagínate qué pasaría con la región metropolitana con los mayores ingresos que tienen las comunas más ricas de Chile o sea quedaría la, cuántas regiones cuántas comunas quedarían sin plata sin recursos entonces aquí eh, yo creo que se está eh, no evaluando analizando en profundidad de cuáles son los ingresos si tú para que tú puedas hacer inversión pública para que tú puedas hacer un estado de que atienda a las necesidades de su población necesitáis recursos necesitáis ingresos y eso lo dan las exportaciones, como tú bien lo dices, habrá que revisar, habrá que darle mayor valor agregado, habrá que revisar, por ejemplo, fíjate que en la región, el, el 80% de las comunas vive del Fondo Común Municipal aquí en la región de Los Lagos, es decir, no tiene ingresos propios, las comunas pequeñas viven del Fondo Común Municipal, entonces ahí entonces, son cosas importantes que hay que verlo, de por ejemplo, eh, cuántas casas en la región pagan contribuciones en sus territorios, eh, cuáles son los, los derechos, porque de repente miramos solamente al empresario, solamente al, al valor productivo de la materia prima, que es lógico, que me parece pertinente, pero también cuánto estamos aportando nosotros al, a los ingresos que tiene cada uno de los territorios, cada una de las comunas entonces yo creo, fíjate que el debate hay que abrirlo, yo quiero contarte, le, le envié un mensaje al eh, constituyente, vicepresidente de la convención, don, el, el doctor Gaspar eh, Domínguez, pidiéndole formalmente... Un, un, un tiempo de cuatro horas que vengan eh, a conversar con el Consejo Regional para abordar el tema de los gobiernos regionales, porque nosotros a lo menos queremos opinar, que nos dejen opinar a lo menos. Pues.
0: Estamos contentos y contentas, a ratos emocionados, luego de 188 años de historia, hoy le hemos puesto el fin al Estado unitario, a este Estado unitario que ha mantenido las inequidades territoriales a pesar de las distintas políticas públicas de descentralización bajo el alero de la constitución de 1980. De manera que estamos transitando, aprobando en general a este estado regional, aseguró Claudio Gómez del colectivo socialista. Yo creo que Claudio Gómez, con todo el respeto que, que, que le puedo tener, yo creo que está un poco errado. ¿eh? Yo creo que, claro, algunas regiones han crecido más que otras, pero en general el país ha crecido mucho en los últimos 30 años, Juan.
1: Por supuesto y yo y yo y yo yo igual eh, soy partidario de esto. O, obviamente que las brechas que hoy día tenemos son reales son concretas pero no me digan que no hemos hecho nada. Es decir yo tuve el honor de ser alcalde de Maullín durante 16 años y cuando llegué el año 96 eh, el 80 de las casas del mundo rural no tenía luz. Tengo el honor de decir que al 2012 dejamos el 95% de las viviendas con luz, con camino. Es decir, cuando decían que 30 años perdidos, a mí me parecía que era una arrogancia tremenda. Y ahora, yo, bueno, viene el presidente Boric y yo espero, cierto, efectivamente, que ellos hagan el triple que hemos hecho nosotros durante estos tiempos de gobierno porque es fácil criticar, pero muy difícil gobernar.
0: Juan, Chiloé, región, a propósito de descentralización, ¿lo ves factible o no?
1: Mira... Nosotros entramos en el debate producto de que el gobernador Vallepin en su calidad de presidente de los gobernadores, porque es una asociación de ellos, no, ahí no participa el Consejo Regional, eh, ellos enviaron ¿no cierto? Una, una posición política, donde ellos señalan de que no les, no, no les, no les gusta eh, que, las, que se, se creen más región. Pero nosotros dijimos no, yo creo que no es bueno a priori oponerse a una tremenda demanda histórica de Chiloé de ser región. Y entremos en el debate, veamos cuáles son eh, las, la, la, las oportunidades, cuáles son las debilidades. Eh, ¿qué es lo que, porque, ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que el Estado llega tarde en los no ingentes. Que el Estado no es cierto no está atendiendo adecuadamente las, las necesidades y las demandas de la comunidad. Y si lo es siempre se ha sentido postergado de, de siempre, porque siempre llega tarde las cosas. Entonces, yo creo que es una demanda histórica y que si amerita... ...del punto de vista técnico... ...del punto de vista geográfico... ...del punto de vista financiero... ...y si la región, no es cierto... O sea, ...si Chiloé tiene esa sustentabilidad... ...¿por qué no, ¿por qué no ser región de ellos? ...pero yo no diría... ...o ponerme a priori a decir... ...no, Chiloé no puede ser región... ...yo creo que eso es una irresponsabilidad... ...decirlo, primero hay que evaluar... ...analizar todas las propuestas que nazcan... ...porque además es un sentir... ...es decir, imagínate... ...que nosotros hoy día estuvimos discutiendo... ...el programa de ordenamiento territorial, el PROT... ...eso viene a ordenar porque... Aquí el país es centralista, y tú sabes que el seremi de Vivienda no conversa con el seremi de Obras Públicas, el Ceremia de Obras Públicas no conversa con el Ceremia de, de Salud y Educación, no hay una articulación, no hay una coordinación, cada uno tiene su jefe en Santiago, y ellos obedecen a los jefes de Santiago, más aún, eh, yo soy testigo de los años 90, algunos Ceremia de Historia Regionales obedecen al, al amigo parlamentario, al que le buscó la pega, al que le buscó que lo nombren, entonces aquí hay distorsiones del sistema democrático que tenemos que corregir, de eso me preocuparía yo de que ni un parlamentario intervenga en nombramiento de cargos públicos, porque el parlamentario está para hacer las leyes, para hacer buenas leyes para la ciudadanía, no para andar buscando cupos de poder para después, ¿no es cierto?, en la semana distrital, eh, inaugura los, los, todo, todos los proyectos, porque tiene que estar el diputado, tiene que estar el senador. A mí me parece que esas prácticas son las que han dañado eh, la imagen y la labor de la política y de los políticos.
0: Estuvimos con eh, Juan Cárcamo, consejero regional por Yanquibe, ex presidente del Consejo Regional acá en la región de Los Lagos a raíz de esta propuesta, ¿cierto?, de formar, de crear asambleas regionales, mini parlamentos en la próxima constitución, es una idea que fue aprobada en general, todavía falta mucho camino por recorrer y tal como lo dice don Juan Cárcamo, es de esperar que los convencionales de la zona lleguen acá a la región estos próximos días y le expliquen al Consejo Regional de qué se trata esta idea, porque los consejeros no tenía ni idea sobre esta propuesta que nació en la convención. Gracias Juan, éxito y estamos Oye, en muchas, contacto. Muchas
1: gracias por este contacto y yo creo que hay que seguir trabajando en torno, ¿no es cierto?, a derrotar las brechas y las necesidades de la gente. Yo creo que ese es el tema principal, el bien común. Un
0: abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, chao, chao.